0: ラジオミクス京都お聞きの皆様、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは、毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私、堤美香が、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るお手伝いをしたいと思っています。毎回これまでに私の著書でも取り上げている様々なテーマなどから、さらにタイムリーな話題も交えて、今一体日本と世界で何が起きているのか、分かりやすく解説していきます。それでは早速、本日取り上げるのは、AI 時代の著作権、どこまで守られるです。えー、先日ですね、京都アニメーションの,あの放火の事件ですね、えー、被告が死刑判決を受けたというニュースがありました。であの事件の内容として、えー、被告が自分の,あの創作物の著作権を主張して、えー、まあそれがこう、なんていうんですかね、こう勝手に使われたというようなことをえ主張して、まあ、それでああいう事件を起こしたという拒絶があ,のありました。であれを聞いていて、やっぱり著作権っていうのは、じゃあもうそんな著作権であんな事件を起こすっていうのはおかしいと。著作権っていうのは、やっぱそこから、えーこう、いろんな素晴らしい創作をこう真似して、そこから、えー、とどんどんあの進化していくことで発展していくんだから、著作権っていうのは不利にすべきじゃないかと。という声なんかが結構出てきたりもしてるんですけれどもただそこでですねあのちょっと考えてみなきゃいけないことというのもあってですねそれが、えー、著作者の権利ですねっていうのをどういうふうに考えるのかというのがちょうど今日本でも議論になっています。もう一つ皆さん先日ですね、セクシー田中さんという漫画の著者が亡くなってしまった事件もありました。覚えていますでしょうかこれもですね、結局原作者の作ったあの自分の創作であって、それの原作者の意向を尊重する立場のテレビドラマ制作側だったり、そちら側の姿勢が問われ、まあ、こちらもですね、結構これ炎上する、えー、騒ぎに発展をしたんですね。できるだけ原作に忠実にという作者の意向が十分伝わっておらず、脚本家とテレビ局、出版社と原作者の間の認識が統一されてなかったこと、えー、作者の意向、えー、思いが尊重されていなかったのではと、まあ、いろんなあの声があったんですけれども、えー、とてもえ悲しい結果になってしまいました。で今ですね、例えば脚本やドラマ化、映画化というのはまあ二次利用ですから、やはり原作者の意向というのはとても大事なんですねで。特に日本はですね、ゼロから何かを生み出す人へのリスペクトがやはりまだまだ不十分だなというところがたくさんあります。から1を生み出す人へのリスペクトがあって初めて形を変えてそこから良いものが生み出されていくということをしっかり意識していきたいなというふうに思います。本当にあの、これはですね、悲しい結果になってしまった事件だったんですけれども、この2つの事件が残していった問題提起というのが今、ちょうどですね、文化庁で話し合われている議論のテーマにもなっています。えー、生成 AI の著作権の問題です。えー、例えば、誰かが創作したイラストを AI が学習データとして取り込んで、それを素材に新たな創作を作っていく。その場合、著作権というのは一体どうなっていくのでしょうか。えー、残念ながら AI に関してはですね、進化の方が大変早くて、えー、世界的にもまだまだ法律が追いついてないのが現状なんですね。え例えば生成 AI、どういうことができるのか。え去年1年間に生成 AI が作り出した画像がですね、実は人類史150年間に撮影された写真の枚数と同じ150億枚だったということがえ去年報告されています。すごいですよね。えー、過去150年間の間に人間が撮影した写真の枚数と同じものを、同じもの150億枚を、えー、たった1年で生成してしまうという、まあ、それぐらいすごいテクノロジー、まあ、スピードは本当に速いですね。で、これで、まあ、クリエイターの方々が非常にこれはあの懸念を示していまして、これ人間が創作する創作物のマーケットにですね、この生成 AI の参入というのを、このまま何の規制もなしに許してしまったらどうなるか。人間が作るものの何倍もの AI が作った生成物、これが市場に投入される。ものすごいこれ、過酷な競争になるわけですよね。でそうなると、そこで競争になって、まあ、これ市場原理が効いてですね、あの、全体的な価値がもう暴落してしまうんじゃないかという。そんな心配の声が出てきています。そしてまた、例えばもう一つ別な例として、この生成 AI に創作性というものをもし認めてしまったら、例えばこれが非常にこう悪用されてですね、犯罪に使われることも考えられるんじゃないかと。生成 AI で何十万枚も生成させておいてですね、すべてまず公開しておくと。で、それを例えば画像検索させて、少しでも似てる絵がアップロードされていた場合これ著作権侵害してるよと言ってこの絵師さんをですね脅してお金を取る手段に持ち込んでお金を取ってしまうとそんな犯罪もできてしまうんじゃないでしょうかという懸念の声が出ていますこれ生成 AI 側のですね侵害というのは知りませんでしたと言ってしまえばこれ無罪になって今の現行法はですねでは無罪になってしまうということで、まあ、これリスクもないのでいくらでもこういう犯罪もできてしまうということなんですよねそしてまた海外ででももうすすににこれが事件になっていますネットにアップした写真とかがですね AI がこれを学習してしまってそれでこうディープフェイクポルノというのをう作ってしまうでもそれがこう悪用されて売られたりしているわけですけれども、その勝手に自分の写真を使,使われて、ディープフェイク、ポルノを作られてしまった14歳の女の子がですね、これも、なんていうか、追っかけて、あの、バラクも分かれてしまったらもう取り返しがつかないので、そのことが分かったことによって、非常にこう、あの、心を痛めてですね、えー、これも自ら命を絶ってしまったと、えー、こういうニュースがあったんですね。で、えー、これはですね本当にデータセットの中に含まれるこの実在する例えば女の子とか、まあ、あの本当に小さい女の子男の子もいるかもしれません。えー、子供たちの非常に性的な被害の画像がですねこれが生成 AI でディープフ,ォーフェイクポルノに作り替えられてしまってしまった時に本当にこれ誰かの人生を破壊するということも起きてしまうわけですね。なのでこういうことはもう絶対に違法にしなければならないと。でやっぱりこれはあの法律の力であの規制していくしかないんですね。であのヨーロッパではですねあの非常にこういうことが進んでいてえ例えばヨーロッパってあの例えばグーグルとかですねに対してあの自分の写真とかえ個人情報がネットにいつまでも残っていることはあの自分の人権の侵害だということでその本人に削除する権利を与えなさいということでこれ裁判を起こしてですね結局法制化、法律にしたんです,ね、ですから Google がいろいろ自由にできなくなっているのが EU なんですけれどもこの AI の生成 AI に関しても早速、えー、世界初の規制法というのができましたこれはそのデータセットというのをですねこの AI が学習したデータセットは、まあ、例えばあの場合によっては一部公開しなきゃいけないということを義務化したりですとかこれはあくまでも生成物 AI が作った生成物という、あの、まあ、言ってみればこう、あの、一つのカテゴリーをですね、きちっと作って、それとこう差別化していくということを、あの、法律を作ってしっかり、えー、ルール化していく必要があるだろうと。まあ、あの、まだまだ本当に始まったばっかりなので、あの、これから足りないところはどんどん加,て加えられていくと思うんですけれども、まずはこれ、一歩前進なんですね。そして、EU で法律ができるとですね、これは今のグローバル化で、日本からいろんなものを輸出したりもしてますから、やはり日本も EU がそういうふうにしたんだったら、日本もそれはこう考えていかざるを得ないというですね、まあ、こういい連鎖になっていくんですね。なので、まずは一歩前進なので、私たちも関心をぜひ広げていきたいところです。えー、そしてです、ね、今ちょうど、えー、ちょうど、えー、文化庁がです、ねこのえー、生成 AI についてそして著作権についてどうあるべきかというパブリックコメントを、えー、ちょうどこの期間募集をしていたんですね、えー、残念ながらこのオンエアの時には、えー、もう締め切ってしまったんですけれどもこれ結構たくさんの意見が届けられたようです。えーまあ、あのざっくりまとめるとですねあのこれ考えていかなきゃいけないポイントとしてですねあの専門家の先生がこうヒントを出してくれていました。例えば一つ、AI に学習させるということが今全くフリーハンドになっているけれどもこれ自分のものにあ,のある種のものに関しては学習させない権利というのをしっかりと考えていくということが一つ。それから二つ目えー、この生成 AI が作ったものに関して、これが本来オリジナルの自分の作品だと誤解されたくないという人の権利ですね。えー、これは表現の自由のちょっとこうあの、あの、バリエーションでですね、消極的表現の自由という言葉で表現されています。自分のものだと思われたくないという権利ですね。えー、それから、えー、3つ目、この知的労働への対価。えー、例えば、その、ゼロからクリエイトしたもの、創作物を作った、クリエイターに対,し対するその対価、報酬というものが、どんなふうにこれ、生成 AI によって影響されるかということをきちっと考えなきゃいけないということ。そして、四つ目ですね。生成 AI の出力画像というのを販売する側の人に対して、これを規制が必要だと。やっぱりこれ、あの、ディープウェクポルノもそうですけれども、もうフリーハンドで、あの、やりたい放題させるというわけにはいきませんので、しっかりこれは登録制度というのを、えー、作っていくということが大事だということ。えー、そして5つ目ですね、これは、えー、不正競争防止法といってですね、あの例えば不正にあの競争させられるどですね、例えばこれはあのスーパーマリオのコスチュームですよとかっていうことを表示させられてしまって、あのやはりそれから知名度のある絵柄に関しては、むしろ逆に保護をするということですね。そして不正にそこに競争相手が入ってくることを防止するという、そういう歯止めも必要だと。そして最後ですね、6つ目は、これによって品質が疑われてしまうというような事故を起こさないために、罰則をしっかりつけるということ。こうやって考えてみると、つけられるルールって結構ありますよね。ただ今はそれ自体が関心を持たれていないこと、そして議論,の議論がしっかりされてないということで、まだルールができていない状況です。こうしたポイントをしっかり入れて議論してもらわないといけません。なので、これ、文化審議会著作権文化会。法制度委員会というところで話し合われていたりするんですけれども、これ、まだまだ続いていく話ですので、本当にですね、京都アニメーションの問題、そしてセクシー田中さんの著者の,著者の方の問題ですね、この2つの事件、とても日本にとって大きなくさびになったのではないかと思います。本当に京都というところはですね、地域は本当にそのゼロから1を作り出せるクリエイター、芸術家の方々が、の本当に発祥の地ですからやっぱりこれから先このテクノロジーがどんどんこうスピーディーに進化していく中でこうクリエイトしていくことそしてクリエイターの権利ですねその価値この地域にとっての価値というのもありますよねこういったものをしっかりと私たちが今考えて守っていかなければいけない。これ考えて守らなければ、えー、本当に守れなくなってしまうので皆さんぜひねこれ関心を持って検索してみてください、えー、まだまだお伝えしたいことたくさんあるのですがそろそろ時間が来てしまいました、えー、こういったことをですね詳しく知りたい方は私の著書「筒みみかのショック・ドクトリン」政府のやりたい放題から身を守る方法だったりそれから「デジタル・ファシズム」という本だったり、えー、ぜひご覧になってくださいそれから私が毎月ニュースの裏側を解説しているネット番組月刊アンダーワールドもぜひネットで検索してぜひ仲間になってくださいこうしたことを詳しく解説していますこのコーナーは本日午後9時25分からそして日曜日の午後6時25分からも再放送をしていますこれまでの放送のバックナンバーはラジオミックス京都の番組ページアップルのポッドキャストスポーティファイでもお聞きいただけます堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。今月もどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。